0: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso La Guerrilla Musical que, que sabéis que... que es un un curso que que hacemos anualmente, que tiene como objetivo el el mezclar lo que es la música popular, eh, la música también de de revuelta, las músicas eh, revolucionarias con sus momentos históricos, con los procesos políticos a los que acompañaron y en los que crecieron y en los que también de alguna manera eh, se hicieron hicieron posibles. Como sabéis, eh, por el programa que os hemos Eh, pasado, que os hemos eh, enviado a a todas las personas inscritas Eh, la idea de de este año es seleccionar como hemos hecho otros años, pues algunos de esos momentos, algunas de esas eh, líneas históricas y también eh, eh, formas y expresiones musicales que evidentemente no son todo lo que nos gustaría meter, de hecho unos años y otros pues se van complementando, tenéis los audios de, de de años anteriores y bueno, pues con la intención de que poco a poco vayamos completando pues una especie de archivo con todas estas sesiones que vamos vamos haciendo
0: el el
2: objetivo del curso que se suele hacer siempre a final de año también es tener un curso pues, más distendido. Quienes os hayáis apuntado en otros cursos de Naciones Comunes, pues a estas alturas habrían llegado ya un porrón de textos que leer, un montón de libros y referencias. En este caso, os eh, tenemos en la web, en cada una de las sesiones, pues algunos libros, por ejemplo, de, de Patricia, que podéis eh, leer si, si queréis, pero el objetivo sobre todo es poder disfrutar de cada una de las eh, de las sesiones como, como habréis visto en el programa una de las sesiones, la del 25 de mayo es charla y concierto ese día lo haremos en el, en el salón de, de actos eh, invitaremos a, a más gente, toda la gente que, que estáis en el curso, tenéis la, la, entrada, la entrada libre y, y también se emitirá en en directo y bueno, consistirá como ya hicimos el año pasado en, <coughs> perdonar, en una Eh, sesión, una pequeña charla sobre la cuestión de la bossa nova, las dictaduras eh, brasileñas y demás y aparte de esa charla de introducción de unos 50 minutos tendremos también por pues, media hora 40 minutos eh, con Alberto Azcárate, que bueno eh, habréis visto que fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa y de también de, de Amparo Ochoa. Y bueno, pues un poco él hará un, un pequeño eh, repertorio junto a Inma que, que cantará. Y bueno, pues esperemos que sea también un día así de eh, distendido y que eh, también podamos, eh, podamos charlar. En eh, la sesión de hoy, pues eh, queríamos. Eh, poner un punto de de inicio al curso y habíamos pensado que que la Comuna de París, como hecho revolucionario, que, que bueno, pues marcó y marca de alguna manera toda la era de, de, de los distintos comunismos, de los distintos eh, socialismos, de las distintas revoluciones eh, más o menos utópicas desde el siglo XIX, pues podía ser un buen momento o punto de partida para hacer ese encuentro entre música popular, revolución y, y guerrilla musical. Cuando estábamos diseñando el curso, eh, dije, pensé, digo, seguro que Patricia Godes ha escrito algo de esto. Y así lo metí en, en Google y efectivamente había un, un texto que, que Patricia había escrito en el diario eh, punto .es donde hablaba de estas... Eh, Tiempo de las cerezas y de, y de las barricadas y, y nada, pues apto seguido la, la, la escribí, sabéis que Patricia, eh, bueno, aparte de que se ha venido desde Castellón para estar con, con todas, eh, con todos, con todes, eh, es eh, periodista musical y bueno, pues una de las personas que con mayor intensidad precisamente ha... Iba a decir investigado, pero sí investigado y divulgado también y vivido en ha muchos casos esos, esos elementos. ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía la persona perfecta para iniciar el curso de hoy. Y bueno, con esto eh, voy a pasar ya la palabra. Agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí hoy y especialmente a Patricia, que os haya venido un año más a, a pasar este día por aquí, por, para mí es una por misión, Madrid.
0: Una misión.
2: Y empezamos
0: para mí es Todo una, tuyo. una misión eh, bueno, no hace falta dar las gracias de hecho ya lo dije el año pasado que había, yo he estudiado que no hay que dar las gracias para empezar eh, para mí es una misión y yo cuando empecé a escribir de música tenía 19 años eh, era defender toda la música todos los planteamientos toda también la difusión musical que no es la convencional que Creo que también estáis aquí porque no estáis satisfechos de lo que leéis en las revistas de música y de los que habla en las revistas de música. Mi mi interés en la comuna viene de cuando estudiaba. Aquí tengo los apuntes de Rambo, el síndrome de Diógenes. Eh, Vamos a presentar un poco lo que vamos a hablar... Lo primero para mí es proponer un cambio en el paradigma de la difusión musical. Este artículo que encontrasteis en el diario.es es del 16, era también de hablar de las músicas que no se hablan, de hablar de las. hola, de las. Eh, de lo que no son productos de la industria, de lo que no son las modas del momento, de los que son un acervo, un tesoro musical que está ahí perdido, Eh, bueno, en Francia no, por supuesto. Entonces, eso es lo primero. Después, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. No sé si si hay alguien que haya estudiado eh, literatura francesa, historia de Francia, cultura de Francia, pues me ayudáis. Vale, haremos un repasito de lo que fue la la parte histórica de lo que fue la comuna y cómo lo que pasó esos eh, setenta y tantos días del del 18 de marzo al 28 de mayo lo que pasó generó un cuerpo musical que sigue vivo, que se sigue interpretando veremos varios perfiles de artistas algunos se parecen, están un poco repetidos, que siguen manteniendo vivo a lo largo de las últimas décadas. Ahora explicaré otra, otra cosa. Y eh, conoceremos un mundo del espectáculo pretecnológico, cómo funcionaban las canciones, cómo funcionaba la música antes de que radio, televisión, vídeos, discos nos dieran a conocer lo que unos señores de marketing decían a una, una oficina, vamos a conocer unas canciones y cantantes y eh, vamos a revivir unos hechos y unas emociones y unas ideas a través de la música. Ese es el plan. Entonces, para empezar, estas son las conclusiones. En Francia, eh, en el siglo XIX, fue, igual que en España, fue una alternancia de gobiernos progresistas con gobiernos reaccionarios. En Francia fue una alternancia de monarquía-república, 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 con eh, la balanza torcida hacia la monarquía, a pesar de lo mucho que, eh, de los grandes ecos, de lo mucho que tenemos en la memoria los europeos de la Revolución Francesa de finales del XVIII. Entonces, en 1830 hay unas barricadas, una revolución burguesa. Es el cuadro de la de la, Croix, de la eh, Mariana, la, la república dirigiendo al, al pueblo. En 1948 hay otra revolución burguesa, siempre los trabajadores todos calladitos y ya nos tocará el momento, ya nos tocará el momento. Entonces la del 48 es la de los miserables de Víctor Hugo Gavos, el niño que muere en las barricadas. Y por fin, en 1870, estaba un sobrino-nieto de Napoleón, Napoleón Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que no se sabe por qué, decide que dado que Alemania se ha reunificado y que están... ...son una gran potencia eh, militar y que están todos los eh, cantones, condados y, y regiones juntas... ...vamos a atacar a Alemania y a Prusia. Entonces lo que consigue es que eh, los ejércitos prusianos vayan adelantando... ...les peguen una paliza en la batalla de Sedan, eh, hagan prisionero al rey, al emperador y se quede de regente una española, Eugenia de Montijo. Eh, París está acercado por los alemanes, por los prusianos, y no queda más remedio que firmar un amnisticio. En el amnisticio eh, piden los alemanes que les den todos los cañones. Ah, pero el pueblo francés dice, los cañones, no los quedamos nosotros. En ese momento... Eh, Francia había declarado la Tercera República, Eugenia de Montijo a la Porra, y Alemania había declarado el, el Reich, el primer, el segundo Reich. Y, y los franceses, los parisinos, dicen: no, 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 nos quedamos con los cañones. Los, el gobierno republicano burgués, os vais a la porra y mandamos los trabajadores y mandamos la gente de la calle. Entonces contaron con la ventaja de que. Muchos militares, concretamente la Guardia Nacional, estuvo del lado de los eh, revolucionarios, de los comuneros. Había habido comunas, espera, antes, eh, desde que habían firmado el amnisticio, desde que habían firmado el el amnisticio, en septiembre del 70, había habido comunas en en eh, Brest, Marsella, Lyon fue la primera, San Etienne, Grenoble, Toulouse, etcétera Y había habido levantamientos en Limoges, Perique, eh, Foix, El Abre, Rouen... O sea, estaba todo revuelto. ¿Por qué estaba todo revuelto? A ver, vamos a intentar, para entender estas canciones, que son muy sencillas, muy fáciles de entender, vamos a intentar conocer, pensar, ponerlos en el lugar de cómo era... Una ciudad con 2.000 años como París, con 2.000 años como Londres, eh, Madrid al ser más joven, pero bueno, todos hemos leído eh, Misericordia. La la miseria, la pobreza, la suciedad que había en esas grandes ciudades y lo mal que vivía eh, el ciudadano. Lo raro era que no se levantasen. Entonces, en, en... el 18 de marzo, dicen, allá vamos, y lo que ocurrió en las dos, en el 30 y en el 48, lo que ocurrió es que fue un caos, no estaba organizado, las barricadas estaban mal construidas, eh, la, el sistema de defensa no estaba bien hecho aquí, como había militares, las barricadas se ven los dibujos, se, ya hay fotos, y hay muchas fotos, de, 1900, de 1848 hay fotos, pero aquí ya... Era muy fácil, en fin, son... luego veremos algunas de las fotos. Como en algunas canciones lo veremos, se forma una federación de comunas y también una federación de la Guardia Nacional. ¿Eh? Hay una declaración del pueblo francés y cambian la bandera tricolor por la bandera roja. Vamos a tener estas, son cuatro semanas, ¿no? O cinco. Cinco, pero una es el concierto. Vamos a hablar de distintos movimientos revolucionarios en la música popular. Yo cuando escribí este artículo al 16 había pasado relativamente poco del 15M y lo que siempre estaba comentando es por qué en el 15M no había surgido una música eh, propia de esa revuelta callejera. Si nos vamos a la historia reciente, la lucha de los negros por los derechos civiles, da el soul, da el free jazz, da el funk. Si eh, los estudiantes americanos cuando eh, les, les movilizan para ir a Vietnam, es todo el movimiento de canción protesta del Greenwich Village. Cuando los coroneles griegos empiezan acaban con la democracia, en Grecia, con la pequeña democracia que tenían allí y establecen una dictadura militar, es cuando Mikis Teodorakis, que murió ahora en los confinamientos, eh, compone sus mejores himnos, los cantautores catalanes contra el franquismo, el mayo del 68 una cantinela que cantaba por la calle, era una composición de uno de los grandes rockeros franceses, Renault. No hablemos de, de Chile y de Latinoamérica porque tenemos una sesión, no hablemos del PU porque tenemos otra sesión. Y eh, oyendo la radio, eh, yo oía los programas de rock, local rock de Radio Argel y hubo la revuelta de de 1988 y el himno fue una canción de Idir cantada por Jalé traducida al árabe huir pero dónde, estamos mal en Argelia pero cómo nos van a recibir en París entonces Corridos de la Revolución, las canciones de la guerra civil, alto ahí las canciones de la guerra civil no son canciones compuestas por, eh, por los soldados ni para las batallas son como las de la comuna, en gran parte, canciones que ya existían, que las utilizan para comunicar las consignas del de, de momento. ¿Eh? Pasa a la siguiente diapositiva y hemos hablado de los cantautores eh, folk singers yankees contra la guerra de Vietnam. Uno de mis favoritos es Philox. Y en este libro, esta recopilación de sus mejores canciones, un disco de esos discolibros de lujo muy bonito, sale esta frase, que no sé si la he traducido, está en inglés, ¿cómo es posible que un joven inteligente se creyera que con una canción podría cambiar el mundo? Dejamos la duda ahí, cada uno que piense personalmente si una canción, un libro o una película o una conversación, Cosas cotidianas le ha hecho cambiar sus ideas, sus sentimientos y sus pensamientos. Yo no estoy nada de acuerdo. Eso, de hecho. Eh, vale, vamos a ver cómo era en 1871 el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo, el de la música, funcionaba con partituras. Lo cual qué quiere decir que había muchísima gente aprendiendo a leer solfeo. Eh, también puede querer decir, esto se me ha ocurrido a mí, que los compositores simplificaban sus creaciones para que pudieran circular y cualquier chaval que estudiaba, cualquier eh, señor señorita en los salones, tocase las canciones con, pues eso, en la primera posición con 10 de dos. Eh, La otra cuestión es que el baile, el el canto eh, y la creación pertenecían a lo cotidiano. No necesitábamos que una multinacional pagara no sé cuántos millones para que se grabara un disco. No necesitábamos que se unieran todas las multinacionales, las tres que hay, para que una chica de ahí, de no sé qué sitio de Barcelona, la lanzaran eh, y le dieran los Grammys. La gente cantaba, la gente tocaba. Yo, ma, mi madre, que era muy, muy, muy mayor, tendría 100 años ahora, cuando estudiaba violín, el profesor les decía: Si venís el sábado, os, comp- os compondré un valsecito. El valsecito, a lo mejor en, en la caja, en la carpeta de la música de mi madre, que yo he guardado, a lo mejor está ahí, a lo mejor se olvidaron. El sábado siguiente hacía un tango y el otro hacía una polca. Eh, era mucho más cotidiano, no teníamos que esperar a un, unos prescriptores, no teníamos que oír la radio, no teníamos que suscribirnos a ningún a ninguna Spotify ni, ni a nada de esto. Estaba dentro de, de, la, de la vida cotidiana. Estamos hablando de la música popular. La música culta necesitaba unos estudios, lo que ahora llamamos clásico, necesitaba eh, unos maestros, un presupuesto pero estas canciones fáciles, populares, del cabaret, de las fiestas, de las verbenas, pues no necesitaban nada, te ponías a cantar y si cantabas mal, alto ahí, ojo, si cantabas mal, no, en los teatros y en los cabarets no había micros, cantaban a pelo, con lo cual necesitaban dos cosas, uno, eh, tener voz, tener emisión de voz, aunque no llegara a subir notas agudas o a bajar, por lo menos tenían que proyectar la voz y para proyectar la voz y no quedarte mudo a mitad del espectáculo, los espectáculos eran mucho más cortos, con varias partes, con con un telonero, un subtelonero, eh, no sé si eh, habéis visto lo de la ópera flamenca, ¿Por qué salió lo de la ópera flamenca y lo de los cuadros flamencos? Porque los flamencos no tienen técnica. Eh, cuando tú preguntas a Merce o a alguno de los cantantes qué va a hacer en el teatro real, dice reservarme. Es decir, no vamos a ver el mismo José Berce que veríamos en una peña cantando 40 minutos para los de, debajo del paraguas. Eh, vamos a ver a un Merce que se está reservando, que está guardándose la voz. Entonces... Eh, buena voz y una pequeña formación técnica para conseguir llevar para adelante, sobre todo la cabeza de cartel, eh, ese pequeño espectáculo, esa parte de un espectáculo más complicado. Mientras la gente se divertía con todo esto, bueno, eh, cabarets, hay unos como los chocos de los vascos, unas sociedades, que lo tengo apuntado por aquí, y que ya... eh, cuando salga, diré el nombre, unas sociedades casi siempre masculinas para comer, beber, con un cantante o pianista que animaba. Había verbenas en los merenderos del río, en fin, no había grandes festivales de esos de aguantar a base de drogas, entre otras cosas porque las drogas eran inaccesibles. Vale, vamos a escuchar la primera canción. Eh, Pone ahí el título porque sí. sí he puesto porque así es la chuleta que tenemos. Entonces la escuchamos primero. Cortamos media canción. Eh, como os hemos pasado los, los clips, bueno, la canción se llama El tiempo de las cerezas. Eh, he hecho una, no he hecho unas traducciones. Eh, he hecho unas traducciones. Bueno, yo soy tradu- lo que soy es traductora de francés, no periodista. Unas traducciones automáticas que nos van a dejar a todos en la calle, y lo que he hecho ha sido corregir, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, cada vez que sale fusilar, pone disparar. O sea, censura, lo suaviza todo. ¿eh? Y lo único que ha he hecho es construir sujeto, verbo y predicado para que la idea de la canción quede clara y haya traducido. Como haya traducido, pues solo con una leída sepamos de qué habla. El tiempo de las cerezas es una canción de un par de años antes, Y es una canción romántica. Qué bonito, cuando salen las cerezas, cómo nos queremos. Hay un infantilismo, jugamos con las cerecitas a ponernos las dependientes, los pajaritos, todo esto. La cantante es Juliette Greco, es la musa del... Pon la foto, que es mi foto favorita de toda la vida. Eh, La musa del existencialismo era una... No era ni actriz ni cantante, estaba involucrada en todo el ambientazo. Estos poetas y filósofos que se pasaban la vida en bares y cabarets, ¿cómo pudieron escribir una obra de tanto peso? Ella rondaba por las cavas, por los cafés y decidió ser cantante y y actriz. Eh, Salía sin maquillar, salía vestida de hombre, mira los zapatos, mira el abrigo y... Sin embargo, fue la primera, si lo habéis visto, que se operó la nariz, está completamente recortada en todas sus fotos. El vídeo que hemos visto es de ella muy mayor, eh, la voz le falla, pero el expresionismo existencialista. El existencialismo es la la primera, quizá después de la Segunda Guerra Mundial, si no la primera, el gran un momento, movimiento de pensamiento en el que, en el que tú me corriges, en el que quitamos a Dios de en medio y hablamos de la existencia y del sentido de la existencia sin la magia de la religión es la lucha por la dignidad personal y coincide con todos los movimientos pacifistas de después cuando la gente se entera de los horrores de la ...de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, el pianista de su marido... ...Gerard Joannes, uno de los grandísimos músicos... ...del siglo XX, el compositor de las melodías de Jack Brel. Eh, ¿Cómo llega una canción romántica a convertirse en el emblema... ...en la consigna y en el himno de las barricadas? Pero es que eh, en 1914, que son 40 años después... El tiempo de las cerezas se convierte en el himno, la consigna, el emblema de eh, los soldados de la, franceses en la Primera Guerra Mundial. Es un poco, supongo yo, recordar los tiempos felices en lo que teníamos que hacer, era escuchar a los mirlos y a los y al ruiseñor, comer cerecitas, querernos, besarnos y todas estas cosas. O también... Cuando llega el final de la comuna, llegan los fusilamientos, las cerezas rojas se convierten en las gotas de sangre, en una metáfora muy evidente de las gotas de sangre de todos los asesinatos, sin sin juicio, de toda esa venganza sangrienta. El el, el letrista es es Jean-Baptiste Clement, lo veremos muchísimas veces, pasa que he buscado la foto, eh, pues es el autor de todas estas canciones y era eh, en el siglo XIX, los que sepáis de la historia de los movimientos eh, obreros, es cuando, a ver, el obrero vivía para sobrevivir, no sabía leer, le metían toda la religión, no sabía quién era él. Todos los socialismos utópicos, los eh, socialismos ya eh, del marxismo más más científico y todo esto, lo que ayudan es a que se forme la conciencia de, oye, oye, aquí hemos vivido no solo para trabajar para el amo. Ojo, aquí eh, está claro que hay una desigualdad y una injusticia social. Y esta toma de conciencia tiene una una muestra que es la poesía obrera. Son, muchas de estas letras son eh, de estos poetas que trabajaban en forjas, en carpinteros. El, el Jean-Baptiste Clement era, eh, tra- trabajaba en una tapicería, en un taller de tapicería, y después fue carpintero. Escribían en periódicos, eh, era socialista... Y defendió la última barricada en, en la calle, se llama Rue de la Fontaine Roy, y en París está la plaquita esta fue la última barricada. Entonces, el último día apareció una chica, que, enfermera, ambulan, bueno ambulancia, entonces era un carro la ambulancia, y ayudando a recoger las, a los heridos. Eh, le dijeron, vete, vete, que eres una cría, que no puede estar aquí, que nos van a matar a todos. Ella se quedó y, bueno, pues en la partitura, escrito al final, pone dedicado a Luis, que fue muy valiente ese último día. El autor de la música era Antoine Renaud, pasa para que veamos. Ya ves, ya más artista, ¿no? Con el pelo largo, con la chalina. eh, Trabajaba en una forja y triunfó como tenor operístico, había cantado en la calle eh, y llegó a ser director de teatro y de compañías de ópera, o sea, uno de esos casos de Riches, de pobre a rico. La otra canción se llama La canalla, eh, no se usa mucho en español, en catalán canalla significa chiquillos, un grupo de chiquillos, sea en la calle Armando Gulla, sea en, en un cumpleaños la canalla. Y en español no se usa, pero es la muchedumbre, la plebe, la gente de la calle. Entonces he puesto en la traducción la canalla. Hago esta explicación porque no es que sea peyorativo, es simplemente una masa de gente sin organizar. Vamos a escucharla. Lo mismo, minuto y medio. Cortemos. He cortado en esta tercera estrofa porque eh, cada, cada estrofa habla de un perfil de esta gente que se ha levantado y que la cantante dice yo soy parte de ellos yo en soy yo aquí estoy en fin. Eh, no sé cómo lo he traducido para que se entienda de que la persona que canta se considera parte de esa muchedumbre revuelta pero es que lo que más me gusta es que la tercera estrofa es el artista, es el bohemio que sin tener nada para cenar eh, rima, sueña, un soneto eh, engañando con el corazón al estómago Eh, entonces me gusta mucho que en la comuna Frente al lumpenproletariado marxista que mete a los músicos callejeros en ese lumpenproletariado no aprovechable para para la lucha de clases, aquí sí que consideran a la bohemia, eso me ha gustado. Bien, eh, Francesca Solvil es... eh, es, bueno, el apellido y el nombre de Francesca es hija de una italiana, una luchadora contra el, el fascismo italiano. Y eh, a mí esto me encanta y me emociona. Había estudiado canto lírico, eh, creo que sí de viva, eh, Francesca. Su, su carrera es en los años 70. Eh, y eligió... Pudiendo cantar en los teatros de ópera el cabaret, para cantar todas estas canciones, las canciones revolucionarias, las canciones de la gente, las canciones que comunican ideas, mensajes, o simplemente para divertir. Pero eh, ella sobre todo se especializó en canciones contestatarias de distintas épocas, lo cual significó, a pesar de Francia, lo que mucho que presumen ellos, no sonaba por la radio esta es una canción que había sido escrita unos años antes y que eh, la música es de Joseph Darcier, un compositor bohemio eh, homeless que dormía en el sofá de los amigos couchsurfing que se dice ahora y que daba clases, tocaba en, tocaba en eso que decía Chocos, que se llama goguet, que eran pues, unas sociedades gastronómicas de señores para divertirse y para comer y para eh, pasarlo bien sin las mujeres. Y eh, la letra es de Luis Pasa, porque he puesto las fotos. Este es el, letrista... no, este es el músico, el Josep Darcien. Y este es el, el, el Louis Alexis, eh, Bouvier, también muy pobre, se disfrazaba, eh, ocultaba sus trajes rotos debajo de una opalanda, un abrigo eh, grande, escribía libretos de ópera, eh, eh, sainetes y tuvo mucho éxito con los folletines, con las novelas populares que salían en periódicos o en capítulos semanales. Como todos estos compositores y artistas no tienen discos grabados, es difícil que los escuchemos. Eh, Siguiente canción. Es el movimiento del 18 de marzo. Paso por encima y tengo seleccionadas dos canciones para comentar un poquito con más detalle la letra. Hola. El movimiento del 18 de marzo, es el día que empieza la comuna y es... eh, una canción que se llamaba Canción del Soldado y que cambian, es una diatriba, una letanía de amenazas contra los burgueses y contra los poderosos. El perfil de Rosalía Dibua, con una voz un poco más dulce, más melódica, es eh, muy parecido al de Francesca, dedicada a, a cantar, revitalizar las canciones revolucionarias de distintas épocas y de los cantautores. El autor de la de la letra, es Pierre Dupont, eh, saldrá luego, eh, pasa, pasa, esa es Francesca, que esa foto es muy bonita, pasamos, eso es lo que tenía que estar ahí mientras yo explicaba, Pierre Dupont, es... Eh, de los, también actuaba en los chocos para entretener las juergas de, de sus socios. Era hijo de un herrero, le había criado un pariente cura, en fin. Eh, trabajaba en la isleatura, en la trabajaba y cuando huyó a París se hizo amigo de Baudelaire, de, de Víctor Hugo y todo esto. Eh, en fin, son datos bi- biográficos, un poco anecdóticos, pero fijaos que el perfil todo es gente trabajadora que además era creativo, con un interés eh, ideológico. Vale, bien. Eh, Pasamos. Ah, bueno, el otro autor eh, se llama ferré No he encontrado nada de él ni cuando hice el artículo y ahora me he vuelto loca buscando. Esta es Rosalí. Y pasamos a la siguiente canción. Vamos a mirar un poquito más la letra. Eh, Juan Miseria, Jean Miser. Este cantante se llama Mouloudji, ¿pasa que he puesto la foto? Bueno, hablamos primero del, del compositor. Eh, ah, sí, este es eh, Potier, es, eh, era un eh, sindicalista. Era, un, era diseñador eh, textil eh, murió, estuvo en las barricadas del 48 fue a la, participó en la primera internacional en las barricadas escribió un librito de cantos revolucionarios y murió pobre y recibió el homenaje de Lenin que dijo que había muerto pobre pero que era un héroe de la lucha obrera ojo Luego veremos cuál es la canción que él compuso. ¿Eh? Eh, pasa macron es el cantautor de los años 70, que hizo la, todas estas varias de estas canciones, por ejemplo esta y otra un par que escucharemos después, son unas canciones que está, forman parte de un teatro musical que se llama eh, Las canciones de la, la comuna cantando. Y que eh, muchas de estas canciones había perdido la partitura, a lo mejor no se había escrito nunca, iba de viva voz y eh, eh, Macronjier fue el que les puso una música que él consideraba adecuada, por ejemplo esta melodía es bastante más bonita que las otras canciones que hemos escuchado y ahora vamos a ver al cantante, es uno de mis cantantes favoritos sin duda, jamás he podido escribir de él, excepto estas cuatro líneas que puse en el diario.es, porque eh, una, cuando he dicho romper el paradigma de la difusión. No, allá. allá la siguiente diapositiva. Estos son los vídeos. Esa, Maxel Muluggi. Esta es la canción. Te ha saltado una, vete para atrás. Bueno, Marcel Mouloudji era un cantante francés, era pintor y era novelista, era de la etnia kabil. La etnia kabil son los norteafricanos que, eh, no, que vivían en el norte de África y aquí y en Canarias antes de que llegaran los árabes. Durante mucho tiempo fueron cristianos y por fin, bueno, no se han a, unos eh, se han arabizado, se han islamizado, otros no. Hay un gran movimiento de, de poesía y canción cabil. Igual os acordáis de Matublunes, que era un guerrillero, un poeta, un cantautor muy contestatario que lo mataron los delfis, los islamistas argelinos. Entonces, bueno, pues con la conquista de Argelia muchísimos, igual muchos árabes. Eh, norteafricanos y muchos cabiles fueron a Francia y unos Marcel eh, Uno de los datos bonitos de su biografía es que siendo pequeño en la guerra civil española, él era anarquista de corazón y quería unirse a las brigadas internacionales, pero como tenía 14 y 15 años, pues era imposible. Marcel Mouloudji cantaba muy bien las canciones sentimentales, los dramas pasionales, que se llama en Francia canción realista, y otras canciones testimoniales de la vida de barrio, de la vida de los trabajadores, buscando por ahí, de verdad, para mí es maravilloso. Eh, y Marcel Mullurgi fue el que puso en marcha esta obra teatral de, la, de las canciones de la Comuna, La Commune en Chantal. Bien, ahora vamos a pegar una miradita a la letra. Eh, eh, ya os he dicho que la traducción es un poco, pues eso, chapucera, pero Juan Miseria es un personaje y es una persona, un mendigo, una persona pobre, quiere narrar lo... La gente por la que los comuneros se levantan. Quiere retratar esos pobres, miserables que viven en la calle. Entonces, viven en la calle. Nos habla de que que cae enfermo. Cada estrofa cuenta una parte del perfil de Jean Miser. Eh, Febril, cae en un callejón sin salida, no hay un amigo, está lloviendo, ni siquiera puedo dormir porque cae agua-nieve. Dice dolor, es que no te cansas nunca, es que siempre con dolor, siempre con tristeza, siempre con hambre era un viejo zapatero, no tengo refugio. Eh, Mira, y también me ha servido de aprender una palabra, oye, la vesícula biliar le estalló y y acabó vomitando su propia existencia. Era un buen sastre, hoy viejo, soy un trapo de inmundicia, como pasó aquí hace eh, tres años con eh, los residentes ancianos. Eh, Salarios escuálidos, tenemos que aguantarnos y y morirnos, la bendición de la iglesia, nos dan la mano, Dios nos da la mano, mientras con la otra mano nos roba el bolsillo. Y un día salió el sol, tomé mi arma y seguí la bandera roja. Fuimos abatidos a millares... Y cayó muerto, y, cu- y muerto cuando le sacaron, claro, esto es una metáfora, eh, cuando me sacaron del montón, grité, viva la comuna, depositaron mi cuerpo, en la... ahora sale un narrador, hay, hay al principio un narrador, habla en primera persona y otro narrador, qué mal estoy explicando, pero bueno, había un narrador, y que en la morgue todos los días las losas de la morgue están recibiendo cuerpos de comuneros asesinados, es creo que es la canción más bonita de, como veis son muy sencillas son poco más que, que cantinelas que letanías, tienen esa rabia de querer contar lo que pasaba, lo que ellos querían conseguir, bueno, pero volvamos a la comuna, en 70 días eh, tenían los siguientes objetivos querían no lo tengo yo controlar los los alquileres hicieron un decreto de control de los alquileres, hicieron un decreto de separación de la iglesia y el estado, hicieron la enseñanza gratuita y laica hicieron eh, una cámara sindical para unir a todos los obreros regularon el trabajo nocturno Eh, Y habían organizado un concierto benéfico para las víctimas de la guerra franco-prusiana que no se pudo celebrar porque entraron el gobierno de la República y los mataron a todos. Ojo, una de estas cosas, la escuela, la escuela gratuita, eh, estamos hablando del 71, diez años después, uno de los ministros del gobierno de la Tercera República, de los que entraron en París, a finales de mayo, para ahogar la comuna, era Jules Ferry, que fue el que promulgó la loi Jules Ferry, son varias leyes eh, que en Francia están muy orgullosos, la escuela laica, obligatoria y gratuita. ¿Eh? Esto en Francia siempre lo están diciendo. Por cierto, ¿quién fue el que hizo la primera? La diferencia entre Francia y España, con todos los defectos que tienen todos los pueblos y todos los méritos que tenemos todos los pueblos, es que en España ¿quién sabe quién promulgó la primera ley de educación? Lo vemos los madrileños casi todos los días. Claudio Mellano. Poquito después de Jules Ferry, hizo la primera ley de, de educación obligatoria con escuela pública, etcétera, etcétera. Y no sabemos la importancia de este señor. Vamos ahí a mirar los libros, vamos a pasear por el retiro y no, no sabemos quién es. Bueno, yo no lo sabía. ¿eh? Eh, vale. Otra canción. Va, sí. A ver, este es eh, Al Paredón. El capitán, se llama el capitán Alparedón, entre comillas, el capitán dice Alparedón. Entonces, es eh, un capitán muy vulgar, borracho, con la boca abierta, comiendo, que es el que decide, Alparedón, Alparedón. Son varios perfiles de las personas que condenan, empezando con uno que dice, soy de los vuestros, yo era vicario en tal parroquia. Eh, La viuda de un héroe, un soplón que denuncia a a las hijas, a las mujeres y a los hijos de los comunistas. Eh, Una una ambulanciera que dice yo he salvado a los soldados y a los federados de la comuna. Eh, Y uno que dice, va preguntando qué has hecho tú, y dice yo estoy muerto. Un soldado borracho mató a mi padre y mi crimen es haber llorado. Y al final termina con una cantinela infantil como... mm, un insulto sucia carroña, manda rápidamente que me agujere en la piel porque yo he hecho lo mismo muchas veces con mi fusil. Y termina la luna, uno, dos, a las dos, viva la comuna. Eh, es una de las letras más impresionantes que yo he leído en, en toda mi vida. El cantante es... Eh, Armand Mestral es un cantante de, lírico, eh, actor, eh, compositor, pero con técnica de cantante lírico se dedicó al cabaret. Eh, Era muy popular y en La Resistencia eh, estuvo jugando un doble juego filtrando los mensajes de de los colaboracionistas para eh, para La Resistencia y le contestan distintas voces de un grupo que se llama Les Octaves que participan... Esta también es de la comedia de Mouloudji, de la Commune en Chantal, y, y eh, son los coros eh, que acompañaban a Mouloudji, que acompañaban a Ferré, que acompañaban... Son de Troyes, era un terceto. Por ahí hay una foto, pero no sé, no sé dónde. Y luego tengo que comentaros, pero lo he perdido, Clement. Eh, Jean-Baptiste Clement es 5... Tres, cuatro. Esos. Estos. Estos son los octavos los que hacen los distintos personajes. Pasa para adelante y quería que hablásemos de de Guille, que es, es. Aquí. Es el autor de la música de la Internacional. Antes os he dicho Potier que era el autor de una canción que ya comentaríamos y que había escrito su libro de cantos revolucionarios eh, después de la comuna. Eh, Él lo encontró y por un encargo le dijeron pon música a uno de estos poemas y era la internacional que independientemente de lo que pensemos ideológicamente realmente es una melodía preciosísima. ¿Eh? porque los himnos suelen ser esa cosa militante y este, a pesar de las versiones más guerreras, es una melodía muy, muy bonita. Y eh, si me perdonáis que busque la biografía del compositor de Clement. Eh, ah, sí, era claro, ya hemos hablado de él. Clement Pasa, ahí la foto, hemos hablado antes, era el que era tapicero y que dedicó la, el, el tiempo de las cerezas a la chica que venía con la ambulancia a recoger a los heridos. Vale, muy bien. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué queréis que pongamos? ¿Ponemos una canción sesentera? ¿Ponemos a un grupo punk o comentamos la de Rambo. Yo no sé si me atrevo a comentar la de Rambo. Sí, sí. Vamos al grupo punk. Venga, es eh, la número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 8. La semana. Por cierto, perdonadme. ¿Es esta? Es esa. Cuando en España se oía música pop francés, siempre se comentaba que. ¿Sabéis por qué no se oye pop francés? una persona muy importante de la difusión musical, era eh, medio francés, daba clase en la eh, Escuela de Idiomas de Francés y y quería trabajar en la radio. Cuando consiguió trabajar en la radio, decidió que ya no se eh, iba a escuchar música francesa y y fue cortando, 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 porque no podía soportarlo de... Nos lo hizo pagar a todos, pero bueno, podemos entender que su vocación estaba frustrada y que ser profesor no era su voluntad. No digo quién es porque es muy amigo mío. Eh, la, eh, perdonadme porque la, la, el traductor automático me ha traducido san, sangrante como sangrante. Sangrante es una herida. La semana es sangrienta porque matan a todos y es sangriento. Es, la misma raíz pero el significado es completamente diferente y no me he dado cuenta y no lo he corregido es una versión de un grupo alternativo de Nancy que cuando en España hasta el setenta y tantos se oía pop francés todo eso de la música yeye etcétera siempre decían en Francia hay cantautores en Francia hay pop pero en Francia no hay rock eh, con el punk en el setenta hubo por fin grupos punk que fueron evolucionando los más famosos Mano Negra y estos, eh, los amigos, eh, les Samita fam, vienen directamente de mano negra, tienen esa mezcla de muset de, de Klesmer, de, de música balcánica, eh, de gamberrada, entonces estos son acústicos, o sea, tenían dos guitarras y eh, tocaban por las calles y tocaban ese instrumento que es una tina, yo creo que es de Nueva Orleans, pero claro Nueva Orleans llegaría de Europa, una tina de metal con un palo y una cuerda y entonces tocan una, una, un par de notas eh, pulsando la cuerda más alta o más baja y hacen un acompañamiento de bajo muy, muy sencillo estos ya saben, bueno, llaman rock, miset, sabéis el vals miset es una música de verbena de Francia, es un vals con acordeón eh, a toda velocidad y rock, miset, punk sin amplificar y con tendencia etílicamente anarquista, pues esos eran los autores de la canción. Ya los hemos visto antes. Eh, Pierre Dupont y Jean-Baptiste Clement ya los hemos visto antes. Pasa a Pierre Dupont antes. Esos son ellos, vale. Esos son el grupo. Pasa, se separaron hace unos 15 años. Uno de los eh, que compuso las otras canciones que hemos escuchado y eh, el autor de del tiempo de las cerezas vale vamos con la de Jean Ferrat o con la de Baudelaire venga vamos para oír una cosa diferente porque todas las que hemos oído varias han sido de la comedia del teatro musical y toda la última la penúltima en realidad vamos a oír la la música que ha puesto el compositor inglés Michael a eso no tiene nada que ver está la cara de Utelemper esa es la de Jean Ferra. la siguiente la siguiente la siguiente A esta. entonces con la cantante de cabaret existencialista alemán Utelemper vamos a oír esta musicalización de un poema de Rambo. he dicho voz de Rambó es la única pieza de música culta aunque sea culta contemporánea, que hemos escuchado, bueno, Michael Nyman es autor de bandas sonoras, a mí particularmente, pues como me gusta la ciencia ficción de Gataka. y eh, en realidad ella no está cantando la melodía, la melodía, ella es como, como un contrapunto, un canon todo el rato, Y si pensábamos que la música más reciente iba a ser más suave que las más antiguas, esto es duro de oír, la voz de ella es eh, muy adecuada para el poema de Rambó. No se sabe si Rambó estuvo o no involucrado en la comuna y realmente no importa, porque él tiene cartas en las que eh, de de estos meses, mientras yo te estoy escribiendo, están matando gente, Ahí, en esos últimos días de la comuna. Es uno de los que más trabajó. No trabajó nada. Todo lo suyo era como un escupitajo, como un un vómito. De los que más representó con la poesía la unión entre la creación poética y la la revuelta, la la contestación. Es el poeta que se salta las eh, normas de la rima, del verso, de la poesía, el que se salta las reglas de gramática, el que construye los versos acumulando frases, palabras, se inventa palabras, etc. En este poema es el que él escribe cuando se entera que el gobierno de la tercera república pública, vuelve a París, estaban refugiados en Versalles, vuelve a París, él refleja a París como una mujer, un tópico de la poesía, eh, y pasa de tratarla como bella a tratarla como prostituta, que es como piensa que este gobierno va a tratarla. Hay una acumulación de palabras de vomitar, de palabras feas... Eh, de malos olores, de cosas, es todo lo que quiere hacer es comunicar esas sensaciones, más que esas ideas, esas sensaciones que él tenía. ¿Eh? Él era adolescente, tenía 16 años, y, y bueno, ya sabéis, tuvo, cambió, cambió todas las normas de la poesía en cinco años que escribió ...pues un tomito, bueno, un libro bastante gordo de, de diversos tipos de poesía. También era el primero o no, Baudelaire va antes, bueno, de los que he eh, unido a los simbolistas las alucinaciones y la pérdida del, del sentido como una eh, huir de la realidad para sentir el hecho poético de una manera ab- absoluta. Eh, eh, está... describiendo rabia, asco, odio, Eh, entonces yo creo que la canción sí que es es tan cruda a pesar de ser un compositor culto es tan cruda que creo que sí que es una buena manera de poner el final a a esta selección y si queréis comentar algo o si queréis ponemos otra canción.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Patricia y... Y nada, pues ahora lo estaba poniendo aquí por el chat, que cualquier cosa que, que queráis eh, preguntar, que eh, podamos eh, profundizar o lo que sea, pues es el, es el momento. Para hablar desde aquí, desde la sala, os tengo que dejar el micro para que os escuchen en casa y así se, se grabe se también. Así que nada, comenzamos.
0: Yo lo que me gustaría es que pensásemos y supiésemos que lo que se han empeñado en convencernos de qué es la música es solamente la faceta de la música que le interesa a una industria. Por cierto, decadente, el sábado que viene es el día de las tiendas de discos, decidme, Debe ser el día de Amazon, ¿no? Donde se pueden comprar discos? La sección, las tiendas pequeñas han desaparecido. La segunda mano es otra cosa. Eh, Las tiendas pequeñas han desaparecido, las tiendas especializadas en Madrid, tiendas de jazz, de heavy, cada vez más pequeñas desaparecen. Las secciones de discos de la FNAC y del corte inglés están reducidas al mínimo, o sea, va a ser el día de, la, de Amazon.es, ¿no? Amazon.com. Un segundito, que, que,
2: que paso
0: el micro y ya. <risa> perdón, ah, hay que darle en algo, ¿no? Eh, perdón, que yo, como ando mucho por las calles así, mmm, últimamente que he, pensado, he pensado que hay bastantes, bueno, bastantes, hay varios, Tiendas pequeñas que, que tienen vinilos y que tienen vinilos sí, de antiguos. y sí, sí. los de la negra. Lo que pasa es que los, los ahora mi, no podría decir dónde porque... Discorrebol cerraron, tiene solamente el servicio por... Estaba en Lavapiés, tiene solamente el servicio por correo y bueno, si le llamas pues vas a su... No, en otros barrios también, almacén Entonces, y lo compras. La atención, hay que buscar pero hay que buscar, son muy pequeñas, en otras ciudades más pequeñas no existen y eh, lo que yo creo que me gustaría que pensásemos es que existe otra manera de hacer música que posiblemente daría más dinero a... Fijaos que cuando el confinamiento se hizo, se hizo una eh, manifestación de los técnicos y de los trabajadores de la música, Eh, pasaron por delante del Teatro Real y yo no la apoyé, no la apoyé porque todos esos tienen contratos, todos esos tienen seguridad social, todos esos cobrarán, eh, serán más o menos irregulares sus, sus ingresos, pero todos esos son una pirámide invertida que explota a una sola persona que es el músico, que cada vez cobra menos, que se le paga con vanidad. La culpa es de ellos, eh, que no protestan. Hay varios sindicatos intentando movilizarlos Oye, y cuando yo mando cualquier comunicado de los sindicatos, mira la comuna, cómo ahí los mataron a todos. ¿Eh? estos es que yo, yo no quiero ser político, que el sindicato no es político, que es laboral. Yo me conformo con crear la pues, sala ahí y, y las salas. Las salas se venden... Como, como los que apoyan a la música a los festivales, no es verdad estáis explotando al, al artista estáis explotando al músico muy pocos músicos, incluso de los de otras épocas eh, gente que tiene ahora 70 años eh, muy pocos excepto esos cuatro del de gustos nuestro y los de siempre no se han ganado la vida de la música, y mal que bien técnicos de sonido eh, yo soy, siempre defiendo mucho a el personal de limpieza, porque igual en un hotel que en un quirófano, o sea, en un quirófano es tan importante la persona que limpia como el neurocirujano, porque imagínate, si no está limpio el quirófano, lo que puede pasar ahí. ¿eh? Pero en las salas... En los teatros esa persona cobra, y el músico a lo mejor le queda el resto, o le queda la barra, o, o le pagan 50 euros. ¿eh? Me acabo de enterar yo que un amigo mío muy conocido cobra 50 euros. Entonces, otro paradigma de la difusión musical, no hacer caso a lo que lanza la industria. La industria en estos momentos tienen unos contratos que le llaman 100% o algo así que cobran del autor de algo que es irrenunciable por el ADN que es la propiedad intelectual o sea la propiedad intelectual es la única propiedad privada que no es un robo porque tú generas un bien que antes no existía ya podemos discutir en la defensa de la propiedad intelectual como se ha hecho desde el siglo XIX en en los regímenes capitalistas pero les cogen derechos de autor, eh, les cobran de lo que es puro trabajo, que es el concierto en directo, y ni siquiera son capaces de crear entre las tres multinacionales un almacén, un gran servicio para vender vender sus discos. Eh, O sea, es una explotación, y bueno, desde luego los músicos se lo han buscado, pero es una explotación. La difusión de la música. ¿Quién compra, quién lee las revistas musicales, quién mira las revistas que podíamos llamar profesionales, el mundo sonoro, el rock deluxe, la gente se fía igual de un prescriptor que no se sabe cómo se llaman influencers, que no se sabe quién es, de una persona que no distingue, o sea, en los periódicos Hay personas que escriben de música y deciden, intentan influir en nuestro gusto, y cuando ves un concierto con ellos, no distinguen una canción de otra. Eh, No se han preocupado de ejercer, ejercitar su su oído, de eh, saber cómo funciona, de saber quién hace, quién toca, quién. La eh, polémica el otro día en mi entorno de Facebook era sobre la gente reaccionaria que dice que el reggaetón no es música y que eso ha pasado siempre con el rock, con los Beatles, perdona, pero no. Cualquier persona que sepa de música sabía que los Beatles eran canción popular muy buena, cualquier persona que sabía de música y que le gustaba sabía que Greta Franklin era una cantante monstruosa, cualquier persona que sabía de música sabía que Pink Floyd era un grupazo y que estaban haciendo una música de rock eh, con un, a mí no me gusta, eh, pero con un nivel más más acercándose al oculto. Es eh, simplemente la gente reaccionaria la que, la que critica eso. Y eh, espero que no me oiga, pero la persona que había escrito ese artículo me comenta que me había preguntado eh, en uno de sus artículos si merece en una encuesta, si un artista muy popular que actuaba en Madrid merecía la pena que él lo cubriese en su periódico frente a un grupo cool y chic. Yo, por supuesto, le dije que era cantante popular, entre otras cosas, porque cantaba mejor y porque antes que nada era latino y yo siempre he defendido la música latina. ¡Ojo! Me gusta el reggaetón, pero no lo defiendo, porque no es latino, es panameño y puertorriqueño. ¿Qué es Puerto Rico? Un estado asociado. ¿Qué es Panamá? Es un estado, eh, un país que depende directamente del comercio de Estados Unidos. Es una música que tiene un contratiempo bastante bonito eh, frente a ciertas músicas de estas minimalistas europeas de baile, son más machaconas y más pobres, pero y la riqueza de la música caribeña, y la riqueza de todo el folclore latinoamericano, de todos los cantautores, eh, cuando venga Marcela, todos esos grupos, esas armonías vocales de los grupos contestatarios, están vendiendo una... Ya te digo que me gusta, eh, que cuando lo oigo no me desagrada una eh, música latina pobre, machacona, es decir, viene de Estados Unidos, yo conozco a la persona que que lo ha lanzado, viene de Estados Unidos y no quieren demostrar la riqueza, los brasileños, la riqueza, las poesías de los tangos, todas las letras de los boleros, Es, es un verano sin ti, para que todo el mundo sepa lo rica que tú estás... Bien, son sentimientos que hay que 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 expresarlos, que en un momento los tenemos todos, incluso catedráticos, pero eh, no nos engañemos. Es una música divertida, de consumo, obedece a a, a, lo que me ha contado una amiga colombiana, que no nos creamos, que son clases populares, que son todos los los niños fijos de Cali, de, de Medellín. No lo sé porque no vivo allí. Eh, Entonces, la industria del disco está tan acabada que el producto que lanza es algo tan minimal, tan visceral, tan sencillo como el reggaetón. Ojo. Sencillo, visceral, etcétera, no son cosas malas. Tiene que haber sitio para todas las cosas. Lo, Lo estoy insistiendo como... Lo acabada que está la industria del disco, como hay una cantante muy famosa de ahí del barrio de Gracia que le dan Grammys eh, y que si miras los créditos del disco están las tres multinacionales unidas en sacar adelante ese producto, eh, bueno o malo, pero hay una campaña tremenda porque están desesperados. ¿Cómo en la difusión de la música seguimos haciendo caso a lo que lanzan las tres compañías? ¿Cómo, por otro lado, teniendo... Eh, mil años mil años, sabéis que cuando llegó el año 2000, le encargaron en Playboy a un cantautor británico que viene del folk, que es Richard Thompson, a mí me gusta mucho todo esto son artistas que yo jamás he podido escribir eh, de Richard Thompson hubiera podido, hubiera podido pero el disco no me gustó mucho y o sea, a mí la música que me gusta, excepto los artistas negros, no he podido jamás escribir, eh Eh, Si fuera hombre posiblemente hubiera podido discutir, pero así son cosas de una loca que habla ahí y que nadie conoce ni a nadie le importa. Eh, Cuando a Richard Thompson le pidieron en el Playboy que hiciera una encuesta con varios cantantes, las canciones del milenio, y todo el mundo cogió canciones de la segunda mitad del siglo XX y algunas de jazz de Nueva Orleans de los años 30 y 40. Y Richard Thompson dijo, ¿qué, qué, qué, qué? Y luego hizo un espectáculo, hizo un disco. Os voy a sacar canciones de los últimos mil años. Y eh, entre canciones populares, canciones de teatro, canciones ya de la industria del disco, de la difusión, eh, cuando la la tecnología eh, permitió, la radio permitió que se vendieran discos, en 1910, eh, Enrico Caruso vendió un millón de discos, Dios mío, ¿eh? Eh, hizo esa playlist y yo me hizo pensar que nosotros cubrimos solo los últimos minutos de la creación musical y vamos arrinconando todo el pasado, cuando lo mismo que eh, eh, la, el trabajo de la música es una pirámide que se apoya en nada, ¿por qué no comentamos? Eh, y es una persona extraordinaria, pero cuando se murió el guitarrista de Luis Presley, la, la coordinadora de la revista donde yo estaba, no quiso que hiciéramos eh, que aquí no se hacen no se hacen obituarios. Y había que haber hecho el obituario del guitarrista de Luis Presley. ¿Por qué? Porque el guitarrista de Luis Presley no es la estrella, no es Elvis Presley, es el trabajador, es el que hizo la música, es el que estaba detrás de Elvis cuando Elvis cantaba también, cuando cogió la música de de los negros y la convirtió y la, la, yo siempre, eh, lo que más me gusta es la música afroamericana, pero si no fuera por Elvis no conoceríamos, por los Rolling Stones, no conoceríamos esa música en Europa, Entonces, yo era... Eh, eh, siempre nos volcamos en un presente que no es con calidad o sin calidad, eh, con mérito o sin mérito y con gracia o sin gracia. Estamos hablando de música popular y divertirnos y reírnos también es importante. Se, se, cub- se cubre solamente esos últimos segundos, mientras no... Se olvida, no se conoce, no se habla. ¿No os parece chulo un cantante francés que quería venir a España a luchar en las brigadas internacionales? Porque no lo sabemos todos. Eh, A mí me pidieron para eh, un libro de unos chicos del País Vasco que hacían unas sesiones que un grupo tocaba creo que es pedir mucho, sin cobrar que un grupo toque todo un álbum completo en directo, luego tomaban Café y Galletas y Café, café ta galletac y, y comentaban. Y a mí me pidieron para el libro un artista y yo puse Paul Robeson. Paul Robeson era un comunista norteamericano, negro, es el que canta en Magnolia, Olman River, el esclavo negro que canta en esa película. Eh, Tuvo que huir cuando las purgas en los años 50 de los comunistas le recibieron la Unión Soviética, pero había estado en mi pueblo, había estado en Benikassi, en vez de un festival pagado por Heineken, eh, pagado por Carlos Fabra, había estado cantando para los heridos de las brigadas internacionales, sin cobrar, sin nada. Entonces, a mí me pareció interesante aportar a alguien que era histórico que era muy importante para España, estuvo cantando en la Sierra de Madrid. eh, eh, bueno Las brigadas internacionales estuvieron en la Sierra de Madrid, murieron ahí como moscas. Eh, Es muy importante para nuestro país conocer a Paul Robinson. Por cierto, en Facebook tenemos un grupo para que le dediquen un parque en Madrid a Paul Robinson. Así que si si queréis uniros, eh, seréis bienvenidos. Entonces, todo este repaso... (risa) A la comuna, para mí, es replanteémonos la manera que escuchamos música, la manera que buscamos música y pensemos que durante 70 y no sé cuántos días, yo soy muy mala sumando, del 18 de marzo, 30, 30, 60, 70 y 8 días, eh, los trabajadores franceses se, ju- se jugaron la vida eh, por defender sus derechos. Y nosotros, en una cosa... No es tan importante como el pan, pero sí es tan importante para el espíritu como es la música y la poesía. Y nos dejamos meter y meter y meter y abrimos la boca y nos siguen metiendo los que les interesa a unos señores. Y no sé si os habréis dado cuenta que cuando miramos las canciones de los años 30, 40, 50, 60, 70, menos los 80, la riqueza, igual que las canciones de la comuna son muy humildes musicalmente, las partituras muy sencillas, eh, había una gran riqueza por ejemplo las canciones de Jimi Hendrix, el guitarrista psicodélico mestizo de los años 60 eh, no se pueden transcribir sus partituras, hay que inventar signos porque hacía cosas que no existían en la teoría de la música convencional eh, a Richie esa música le gusta mucho que sí? que eh, entonces cuando entra la gente de marketing entonces era gente de la música o músicos cuando entra la gente de marketing, les da igual vender chorizos que vender música. Y fijaos cómo se ha ido simplificando. Ya he vuelto a decir que a mí sencillo me parece bueno. ¿eh? Pero una industria tiene que ofrecer un abanico de más complicado para un momento. Fijaos, la música brasileña, ¿cómo es? Partitura en mano. Esa es una frase de Rafael que decía que en Japón le hacían las críticas partitura en mano para ver si era capaz de, de seguir lo que lo que el compositor había escrito. Entonces, entonces, se ha ido simplificando, simplificando y, sobre todo, solamente venden un producto muy sencillo. Casualmente, a mí me gusta y me parece bien, pero a cualquier otra persona, muy juvenil, eh, a la gente mayor, ¿por qué le tiene que gustar el, el bacalao llamado techno dance eh, a la gente de 50, 60 o 70 años, a los que están oyendo a Abel Abarto, ¿Por qué les ha de gustar? ¿Por qué están unificando el gusto? De verdad, es todo un cúmulo de errores y de tontería. Y bueno, pues me he aprovechado de, de que me hayáis invitado para esto de la guerrilla para hacer mi propia guerrilla en contra de los paradigmas.
2: Voy a leer una, una pregunta que hay en el, en el chat de Mariana, que dice, ¿de qué crees que depende que un movimiento social o una serie de protestas ponga de relieve cierta música popular? Me sorprendió lo que señalaste sobre el 15M y cómo no le asociamos ninguna música. En el marco de la clase de hoy, ¿sabes si las protestas que han habido y que está habiendo en Francia últimamente recogen alguna referencia musical? Y espero que Muy buena
0: pregunta.
2: No sé si aún se puede hacer alguna pregunta. Sí, sí, estamos en el momento de, Muy de preguntas. Buena
0: pregunta no solo,
2: una, solo un apunte antes de. Sí. Justo el, el, el año pasado en el curso de música hicimos una sesión sobre mmm, por qué. Sobre esa pregunta, ¿por qué el 15M no tenía una, una banda sonora? Bueno, era una pregunta de provocación y bueno, se la hicimos a, a Rubén y, y bueno, está grabado y la podéis también escuchar. No, Adelante, o sea, no, ¿Eh? Patricia. La respuesta, os tenéis que escuchar la charla. No,
0: yo, yo hice en la radio del ayuntamiento, hice, lo que pasa es que he retirado los podcasts de la red, pero a través de Pablo, si me escribís, os lo os, lo, os mando un link. Eh, hice en el aniversario del 15M, hice con una de las personas de comunicación del 15M, eh, Marta Teclista, hice el programa dedicado a eso y tuvimos que poner música de otros movimientos de otros movimientos y ella puso música de aquel momento, pero no música de ese movimiento eh, no sé por qué no sé por qué, pienso que porque los músicos durante toda mi vida, desde que yo soy adulta y desde que yo de adolescente entré en la crítica, la difusión musical, eh, se han ha lavado el amateurismo y pienso que los músicos de esa generación no tenían recursos para hacer un himno, para hacer una canción que fuera, eh, de hecho, amigos míos mayores de los 60, de 80 años, se estaban burlando mucho de Vista Alegre, Podemos, porque ponían la estaca, muy inapropiado y muy... pero eh, ese creo que es un compás de tres tiempos, ¿no? Sí. Eh, esa canción de Jack sigue siendo enervante, mientras que yo creo que ahora, no digo el nombre porque es amigo mío, el gran defensor, el gran eh, cantante del 15M, no tiene recursos para hacer una canción que invite a moverse, que invite a levantarse. Perdona eh, que, te, que no te dejo hablar.
2: Dale, Héctor.
1: No, bueno... Eh... Me parece que el tema que estás planteando, que no parecía el centro de este este ciclo, eh, me parece interesante. El tema este de cómo se inserta una canción de un movimiento social, incluso una canción de protesta, una canción revolucionaria, en un sistema de circulación, en un sistema de difusión, eh, dominado con, con las leyes del mercado capitalista. ¿no? Y entonces, eh, claro, eh, es una contradicción aparente, pero eh, creo que la historia también nos dice que una parte importante de esa canción de protesta se difundió eh, justamente, eh, gracias o a través, eh, no de la difusión de oído a oído, ni siquiera por el movimiento social, ni siquiera por el partido cuando existía, sino por las transnacionales. Eh, en, piensas que eso es un condicionante, que les limitaba, en qué medida eh, esto condiciona lo que escuchamos o lo que no escuchamos.
0: A ver, yo soy de la generación del... Eh,
1: eso y lo segundo, el... El, tema de, el tema este del 15M, que es, tengo que confesar que es una de las razones por las que estoy yo también aquí eh, porque sí me preocupa y me lo he preguntado muchas veces, eh, pero no del 15M, sino de muchos movimientos de reivindicación y de eh, y de autoorganización incluso eh, en los últimos tiempos. Eh, entonces, eh, parte de la cuestión es que los que conocemos de antes tenían un tiempo de maduración más largo que permitía que hubiera creatividad y que se generaran dinámicas por las que salían... Eh, auto, por las que se creaba
0: música y se, al no haber y se, una industria se llegaba a difundir en la memoria colectiva
1: se llegaba a difundir eh, primero pues, de forma partisana y después cuando veían que habían hecho otra vez de negocio, pues también, pues, incluso por Philips o por quien fuera ¿no? y, eh, y estaba viva eh, la que, música que popular de
0: otra manera porque cogían la canción y para nosotros los que hemos crecido con tele, radio, discos cassettes CDs y MP3 la canción, estamos convencidos de que la música es un hecho intocable, una forma, mientras que los comuneros o los soldados de la de la guerra civil española, la canción era una cosa viva, le cambiamos la letra, hablamos del frente de Gandesa, hablamos de las barricadas, etcétera, que es lo que tú estabas diciendo, estaba más vivo, mientras que aquí, como estamos vendidos a unos intereses de la industria, la industria cada tres, Tres semanas tiene que lanzar un producto para eh, movilizar nuestros, nuestros bolsillos. ¿Eh? Entonces, para mí la explicación del 15M, no sé lo de Francia, me ha parecido una buena pregunta porque no lo, no lo he mirado. Eh, creo que no, porque me habría llegado. Yo leo Liberación todos los días. Eh, Creo que es por el amateurismo de de esos artistas, de que no tienen grandes recursos para para componer canciones épicas. Y lo primero que habías dicho era que eh, la música contestataria a lo largo de muchas décadas del siglo XX llegó con las multis, con las transnacionales, que que en realidad deberíamos decir transnacionales, no hace falta que sean multis, con que haya dos ya basta. Que Bob Dylan lo... Ojo, lo fichó CBS, sí. pero CBS era una gran compañía. Columbia Broadcasting System, no era transnacional, ¿eh? solo estaba en Estados Unidos. Eh, pero Bob Dylan también hacía lo mismo, coger canciones populares y cambiarles la letra de cosas. Y si nos miramos en las letras, no son tan revolucionarias, ¿eh? Son la mayor parte son introspectivas. Eh, el punk... Fijaos el punk que ya había técnicos de marketing. Ya Los Pistols, grupo excelente, era prefabricado por una diseñadora y por el dueño de una tienda de ropa. Que hicieran canciones buenas, oye, es una casualidad, podían haber sido infames. Pasaron por cuatro compañías, pero al final les lanzó la, la, la industria. ¿Por qué? Porque el capitalismo es capaz de absorber todo yo me acuerdo cuando el punk llegó a España nosotros decíamos punk del corte inglés porque inmediatamente después de que se empezara a hablar en las revistas hicieron un informe semanal de, del punk y, y que es ese que está en, que está en no sé si era el informe semanal pero está en Radio Televisión Española donde entrevistan a Palmo, a Palmolive la punky Paloma la punky Granadina y y inmediatamente después hubo un escaparate del corte inglés y en la planta joven del corte inglés dos maniquíes vestidos de pum con todos los rotos y con todos los impermeables y todos los imperdibles. ¿eh? ¿Sí? Entonces es una manera de absorber todo. Ponemos una guillotina ahí en, en la glorieta de Ruiz Jiménez ¿eh? y rápidamente el corte inglés sacaría guillotinitas así para que nos la hagan. Sí, sí, sí. Así ¿Eh? y en, en, en YouTube pues, eh, habría un montón de listos con el iPhone de 2.000 euros sacando vídeos de cómo la guillotina iba cortando cabezas y todos tan frescos ¿eh? o sea, eh, por otro lado, en cierto momento debemos agradecer a que la industria apoyó a estos artistas nos gusten o no, dejamos al lado el gusto porque sí que es cierto, por ejemplo, en España fue muy, muy, muy famosa Joan Baez, que sí que es un artista muchísimo, con un contenido mucho más claramente comprometido, concretamente con el pacifismo, pero más comprometido que el de Dylan, que son unas eh, introspectivas abstractas, con, como Rambó, con mucho odio a el, al establecimiento, un poquitín de de misoginia, etcétera. Pero si no fuera por la industria del disco no los hubiéramos conocido, si no hubiera sido por por la radio. Entonces es una contradicción que tenemos que asumir y que quizá cuando empezó Internet y eh, nos llegaron las tarifas planas, que con una pequeña cifra, un pequeño montante al mes, teníamos acceso a todo eso, pensamos que desaparecería el filtro y sin embargo el filtro es más más duro, más infrancleable, más espeso y, y más difícil de, de saltar que, que nunca yo no tengo la respuesta desde luego no sé lo que dijo, ¿era Rubén? no sé lo que dijo, él. voy a escucharlo
2: muy bien, más cosas el micro no sé dónde está. Está por ahí. Sí, eh, pilla el micro por favor, que si no no te oyen en casa. No sé,
0: sí. La pregunta que habían hecho de si ahora con las revueltas en Francia es que había no un sé. nuevo. Ah, vale. vale. Es que creo que no, porque yo leo Liberación uh-huh. y hubiera salido, hubieran entrevistado, creo que no. También muchas veces, por ejemplo, mayo mayor 68 fue a posteriori. Entonces el, el cantante que llaman de mayo del 68 es Maxim Le Forestier, que son canciones antiburguesas y eso es el que heredó las canciones inéditas de Brassens pero que, que no estuvo poniendo buscando la playa debajo de los adoquines. Richie no me asustes.
2: No, es eh, eh, sencilla. Lo que pasa es que me he quedado con la... ¿A, ¿A qué atribuyes tú esa falta de medios de algunos músicos para poder hacer determinadas canciones en determinados momentos...? históricos o no, quiero decir, qué falta de medios son en realidad.
0: Falta de recursos musicales. Sí, de recursos musicales. Es decir, eh, eh, desde hace desde la movida, desde que los no existen estos Alguero, Alejandro, estos compositores profesionales. Eh, por ejemplo, cuando yo era pequeña la chica Gille fue la canción del verano, la tocaban todas las verbenas. Resulta que ahora la chica Gille, que parece una broma, en las academias de jazz estudia, porque tiene una estructura, eso le veo yo, un mérito, o sea, una estructura de, de acordes, una armonía jazzística eh, complicadísima, y sin embargo es una canción de verbena de risa, que es de una película en un número de película de, 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 casi de humor, no por lo menos de sonrisa. Eso yo lo veo de chapo. ¿eh? Utilizar tus conocimientos para hacer una gansada y al revés, hacer una gran canción como la estaca de Jack. Por cierto, no estaba prohibida en España la estaca, pero estaba prohibida, yo que tengo sangre catalana, se llama damundo de una tierra, encima de una tierra. Es lo mismo un niño hablando con su abuelo y le dicen en el estribillo, Bailet, no seas anarquista, ve a la conquista. Y esa es la que nunca estuvo editada en España hasta posteriormente. ¿eh? En Andorra y en Francia, en Perpiñán y en eso, por lo visto, había cajones del disco de Le Chandimonde de una marca francesa, de Louis Jacques, con eh, Damunt de una terra, encima de una tierra. Eh, eso también tiene mucho mérito, hacer una canción con cuatro cosas. Yo lo que creo es que en España, en la música pop y rock son unos lenguajes extranjeros y se entendieron de una manera muy peculiar. Entonces cuando se encontró una fórmula para adaptar esa música a nuestra mentalidad, esa fórmula se ha repetido mil veces. Y la fórmula sería la de los hombres G. Es decir, los grupos indies que eran tan alucinados y tan extraños, realmente, partitura en mano, las canciones son iguales que las de los hombres G. Quizás las letras hablen de otras cosas, pero eh, es eso mismo, de parroquia, esos mismos acordes, esos mismos ritmillos. Yo siempre he apoyado mucho, con todas las contradicciones que tienen, las canciones de, de Alaska y los pegamoides. No porque me gusten mucho, que tienen su gracia, sino por cómo cogieron el lenguaje del punk y lo convirtieron, lo unieron a la es lo que hablamos el verano, el año pasado, el verano, aquel día de tanto calor, nos moríamos ahí fuera, eh, cómo lo unieron a la música española de anuncios de televisión, de verbenas, de cantinelas infantiles y, y todo eso con una coherencia. Eh, que buscaba la provocación y buscaba también el absurdo. Para mí es es una fórmula que no se ha seguido. Pero yo tampoco tengo la respuesta. Tampoco tengo la respuesta. Yo pienso que igual que estos cantantes que salían a pelo a un cabaret o a una verbena sin micro y que a los tres días tenían que irse a un profesor para que les enseñara a emitir voz... Si estos cantantes, nosotros los críticos, yo no, yo no, no, eso no lo he hecho, eh, no les hubieran alabado con la segunda maqueta, todos ellos se hubieran esforzado en conseguir unos recursos y en hacer una música más rica. Que no quiere decir que eh, la música negra es muy rica, ¿no? pero una de las canciones eternas, sampleadas, que se sigue bailando es Sex Matching de James Brown, tiene una sola nota. Y desde 1971 sigue bailándose, sigue sonándose, sigue haciendo haciéndose y sigue ampliándose eh, O sea, no es mejor ni peor. Pero el hecho de, si yo, en los países catalanes, si nosotros, cuando impusieron las normas de, de Pompeu y Fabra y las normas de Castellón, mucha gente decía, eso no lo habla nadie, eso es falso, eso no es. Cuando más recursos tengas... Tú más puedes expresarte. Para saber inglés puedes expresarte con genios y con, y con gestos y cuatro palabras. Cuando más inglés estudies puedes comunicar unas ideas más complicadas. Cuando yo hago una entrevista en inglés y tengo inglés de cow, mis preguntas son más bobas que si me he tomado en serio estudiar inglés y, y he tomado unas clases y he llegado a un nivel superior, puedo contestarle a la persona eh, lo que me contesta le puedo dar una vuelta, le puedo... Eh, en, esto también lo, lo hablamos aquí en el año pasado. Sí, me parece que sí. Entonces, esa preparación hace que no es que sea peor una canción sencilla, alguna de las canciones más bonitas de la historia, con tres acordes, hay las canciones más bonitas de, de la historia, pero esa... Esa es que, como soy monotemática, lo repito aquí y lo repito el 8 de marzo. Esa esa, eh, riqueza de recursos te permite decir, no, hago una canción con una sola nota, o sí, pongo séptimas, novenas, disminuidas y hago una canción como las de Astor Piazzola. Una pieza como las de Astor Piazzola. Te permite una libertad para crear. Esa es la cuestión. Si a la primera maqueta, un chico de 18 años, le llenas de drogas hasta las orejas y encima le dices que es un genio, no va a tener esos recursos nunca. Y la música española es un... un el pop y el rock son una pescadilla que se muerde la cola. Y personalmente creo que la electrónica, la firma, no es tanto de la persona que nos lo presenta como de la persona que está detrás, que no conocemos y que ha hecho las programaciones. sino más, por lo menos sí, lo mismo, tenían que estar acreditados. Siempre hay que defender al explotado, al débil y al que trabaja. Eh... Hombre, lo que pasa es que posiblemente gane más dinero un... un un programador de Yamaha o de Roland, eh, simplemente gane más dinero que un cantante o que un DJ. Bueno, que son preguntas sin respuesta, ¿eh? pero esta yo creo que es el amateurismo y quizá el mesianismo. Estamos hablando de de trabajo, de trabajadores, de movimientos obreros y en la recepción del rock en España, en todo el rock hay la divinización, la, la mesianización, Dylan como mesías gente que no sabe inglés y que no sabe eh, lo que él está contando que no se han preocupado Eh, Mick Jagger, los punks y luego lo mismo con los disjockeys. Bueno, es que para la gente que va a las discotecas, un disjockey que no es verdad, ¿eh? en, en las discotecas, es muchis- yo creo que hay más intercambio. Más intercambio. Entonces, cuando hay un eh, mesianismo, se impide al artista progresar, trabajar y, y, y construir una música propia y, y diferente. Eh, el caso de Astor Piazzolla que cogió una música popular como era el tango, aunque había varias escuelas y había habido unas orquestas que hacían arreglos y estructuras muy complicadas, Piazzola lo llevó muchísimo más, más allá y ahora se, se estudia en los conservatorios, pero es que hay música de, de los juegos de ordenador que es uno de los artículos que he ofrecido en todas las revistas en las que yo he escrito, no, no lo sigo, tendría que trabajarlo, pero no lo... No, me lo publican en ningún lado, tú, y y es que las orquestas sinfónicas están tocando las canciones de de las piezas de los juegos de ordenador. Hay compositores cultos haciendo música para los juegos de ordenador, videojuegos, eh, Playstation, Game Boy, todo esto, y nadie lo cubre, cubre siempre los lanzamientos de de las tres multinacionales y las cuatro independientes que entran en ese misianismo, en esa religión, que en esa religiosidad que es la, la difusión de la música. Muy enfadada contra el mundo yo, como verlos, como...
2: No sé, ¿alguna, alguna cuestión más. De lo que preguntaba Héctor de, del 15M, por decir, por decir algo, se, bueno, se, comen, se comentó sobre todo que, que quizá aquí en, donde más se había condensado algún tipo de música vinculada a los movimientos de ese momento no estrictamente al 15M, fue la Primavera Valenciana, ¿no? sería toda la trayectoria posterior a, a Obrim Pass y que serían sobre todo Zoo, La Raíz y este tipo de, este tipo de, de y grupos. La ¿no? la y, y es el único sitio, yo creo, o al, ese día, aparte que se citaron muchas más cosas. De...
0: Obrim Pass, ahora ya no, pero tuvieron 20 años de carrera. Llenaban, no estadios, pero sí llenaban eh, eventos y nunca jamás conseguí hacer un artículo ¿por qué? porque cantaban en valenciano que es un idioma latino que cualquiera lo puede leer y con un poquito de atención lo entiende a lo mejor escuchado no pero leído sí y además los valencianos hablamos muy abierto no como los catalanes y mallorquines entonces hay una cintura censura implícita que para mí tiene un contenido religioso una cosa sacra tú eres sacro eh, pues, por ejemplo Nacho Vegas es sacro o Brim Paz, no eh, me alegro
2: que los haya nombrado. Pues no sé, ¿alguna cosa más? Ah, que lo, lo otro que se decía era, eh, como toda la línea posterior, que ha habido de rap más político, sobre todo, rap feminista más eh, político, también bueno, sería, eh, en el caso valenciano, sería el, eh, el Chicos del Maíz, pero bueno, luego ya en, en Barcelona, Tribade, o un montón de, de, de rap feminista, pero... Que ya es más vinculado a la ola de, de las huelgas feministas y de, de ese momento posterior. Entonces ahí en los años de, del 15M como un paréntesis raro en, en esa producción musical, aunque sí se editaron un montón de cosas de Amaral, de otro, pero no tan vinculado a ese,
0: en a ese momento. El aniversario de la, de la fiesta de, de la autónoma, que era la fiesta de las naciones, ¿no? En los 70. De los pueblos. De los pueblos. Yo eh, lo que puse era que, eh, no me acuerdo, era 2000 algo, esto fue en el periodo De los pueblos ibéricos. De los pueblos ibéricos. Yo lo que puse era que en el rap era donde había más voluntad, muchas veces frustrada, porque no tienen muchos recursos, eh, pero, pero, y me estoy refiriendo a recursos literarios, ahora no musicales porque el rap no necesita recursos musicales, pero que, que era ese. ese donde había que buscar un poco de contestación porque en esos eh, primeros dos, mediados, 2008-2010, los cantautores eran todos líricos. La, nueva, la última jornada de cantautores eran líricos y los que eran contestatarios eh, personalmente creo que eran unos productos, eran un producto de multinacional y es un poco amigo mío, ¿eh? un producto de multinacional para captar ese público de descontentos. ¿eh? En cualquier
1: caso, incluso los ejemplos de se ninguno se convierte en un fenómeno de masas, digamos, en un... No se produce un himno que refleje o una canción que refleje el espíritu del movimiento, en ninguno de esos casos, ni siquiera en la rueda familiar.
0: No. no, no. Yo creo que... que yo pienso que... Si oímos las canciones de, de la guerra civil, todas esas canciones, son canciones populares de los años 30, son muy, muy bonitas. Son muy fáciles de cantar, son muy fáciles de recordar. Y, y yo creo que aquí entramos en lo de que para nosotros, incluso el rap, que es tan sencillo, que es hablar a ritmo, que existen todas las culturas, ¿eh? el hablar a ritmo, todas las tradiciones, eh, son adaptaciones de lenguajes foráneos. Que, y no soy nada españolista a ver, yo tengo una abuela vasca, una catalana un abuelo valenciano dos bisabuelas madrileñas Tengo derecho. y, y, y eh, no, no eh, creo que tienes que reflejar y hablar con tu lenguaje es lo que le dijo Nadia Boulanger a Piazzola cuando fue a, a estudiar con ella le dijo, usted me dice que es pianista pero usted no toca bien el piano Toca justito. ¿Cuál es su instrumento? Usted me dice que es músico profesional, pero usted no toca bien el piano. ¿Cuál es su instrumento? Y el muerto de vergüenza, le dijo, yo toco el bandoneón porque toco una orquesta de tango. Bueno, la mejor orquesta de tango, pero la de Nival pero, Pero pero eh, luego en Argentina y, y en Brasil lo han arreglado. En Brasil yo creo que nunca ha tenido complejos, pero en Cuba nunca han tenido complejos. Pero en España sí lo tenemos porque estamos al lado de Francia, al lado de Inglaterra. sus medios, su industria ha sido mucho más potente. Y no sé por qué tenemos esa tendencia a, creo que tiene que ver los 40, 38 años de dictadura militar que ensalzaron unos lenguajes musicales. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, Albéniz, Granados es más complicadas, pero se oían muchísimo en sintonías de radio y de televisión. Entonces, yo creo que en el subconsciente colectivo hay una tirria a esas cadencias, a esas armonías que se identifican con eso. Me lo estoy inventando, que no soy ni socióloga ni nada de eso, pero por encontrar una explicación ¿sabes? Si... y echar la culpa al franquismo que siempre nos deja muy tranquilos. Pero, si... pero si muy a
1: recuperar música de Bahía.
0: Es que, ¿estamos hablando del franquismo de después? Eh,
1: incluso en los últimos años.
0: Es que en el franquismo son todo contradicciones, porque tengamos en cuenta que eran militares, de modo que todo lo cultural y artístico se les escapaba. Mi padre decía que cuando prohibían un libro o una película ya lo había visto medio país, porque no vivía en el mundo cultural. Es un poco un chiste. Eh, la sección femenina hizo, cuando todavía estaban viejos, vivos abuelos, pescadores, agricultores, todo eso, hizo una gran adap- eh, un, hay un gran archivo de la sección femenina de canciones que después ya no hemos oído porque ya se oía la radio y yo recuerdo a los marineros en mi pueblo que oían a Manolo Escobar en el transistorcito. Entonces, ese, eso, eso lo recopilaron, pero luego cuando lo interpretaban, primero censuraban, hay muchísimas canciones que, más direct, populares, directa o indirectamente, hablan de sexo, sí o sí, eso lo censuraban y después todo lo convirtieron en solo unos míos de Agapito Marazuela, hay que citar siempre el argumento de autoridad, sobre todo en este caso, lo llevaban todo a la rondalla. A el instrumento, los instrumentos de cuerda, bandurria, laúd y guitarras, cuando en los pueblos era pandero, era eh, cosas muy sencillas, flaut- eh, eh, dulzainas, flautitas, estas cosas. Entonces, por, por H o por B la sección femenina lo condujo a la rondalla que hay músicas como la jota que en muchos sitios sí que se tocan con rondalla muchísima música como el candestil que recientemente se ha recuperado es a pelo completamente a capela eh, etcétera entonces yo la contradic- como los poemas de Rambo la contradicción y el caos creo que llevan a La iluminación, nunca, mira, el vocabulario me ha salido redondo de Ramboldiano, y y no me parece mal. Pero si hacemos el análisis, nos vamos a encontrar con estos estos, eh, muros, con estas preguntas, y y, y difíciles de responder. Como pasa lo mismo en la lingüística, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las, las cosas de pensamiento. Entonces, eh, asumir las contradicciones e intentar ver eh, si, si nos vemos obligados a, a repetir y a estar en circunstancias, lo mismo ahora que se están repitiendo pues todas estas reapariciones de, de, del fascismo y todo eso, pues intentar eh, tener presente lo que pasó la otra vez, porque evitarlo a lo mejor no se puede, pero por lo menos conocerlo, ¿no? y, y y nada, no sé, me he metido en un lío ya.
2: Muy bien, pues. Me habéis metido en un lío. Seguiremos dándole vueltas a esto, ¿no? decir que.
0: Y queda eh, lo primero que he dicho yo, lo de Philox, ¿cómo es posible que alguien pensase que con una canción se puede cambiar el mundo? ¿Qué pensamos cada uno de nosotros? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Si alguna canción, si una película, si algo artístico, por ejemplo, no es mío, es de Marta Moriarty, que es galerista. Eh, la importancia del arte. Una ciudad de 30.000 habitantes, 1937, destruida por la Legión Cóndor. ¿Cuál es? Sí, Jaén y Guernica. ¿Por qué conocemos Guernica y nos olvidamos de Jaén? Pues bueno. Por Picasso. ¿Eh? Entonces, eh, yo a la respuesta de ese señor, cómo es posible que se pensase que podía cambiar el mundo. Además, hay semanas entre el bombardeo de una ciudad y la otra. Cambiar el mundo con una canción, yo creo que por lo menos hay un impacto del de el arte. A mí el arte por el arte también me gusta. Eh. A ver...
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Patricia. Y nada, pues nos vemos la, la semana que viene. Que ya está muy